0: Meine Aufgabe ist, dass die Autoren, die ja Künstler
1: sind, in Ruhe schreiben können. Hallo und herzlich willkommen bei Rede über Wege. Hier spreche ich mit Menschen mit allen möglichen Berufen und allen möglichen Wegen dahin darüber, wie sie dahin gekommen sind. Grundvoraussetzung dabei ist, dass die Menschen zufrieden sind und das, was sie tun, wirklich gerne tun. Dabei interessieren mich Fragen wie, ja, wie sind sie eigentlich dahin gekommen und wie sind sie persönlich aus dieser, sag ich mal, Unsicherheit und Verunsicherung oder den vielen Fragen, die man so mit 18, 19, 20, also wenn man aus der Schule raus ist, hat, wie sind sie persönlich damit umgegangen und wie haben sie dann quasi, ja, den Weg dahin gefunden zu einem Beruf, der sie heute erfüllt und wie weit haben Glück und Zufall eine Rolle gespielt. Ja, ich hoffe, dass du Inspiration, Motivation oder was auch immer du hier finden möchtest, dass du irgendwas für dich mitnehmen kannst. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute mit dabei bist und los geht's. Für diese Folge habe ich mit Astrid Poppenhusen gesprochen. Astrid Poppenhusen ist Literaturagentin und ja vermarktet quasi Bücher oder vermittelt Bücher zwischen ähm, den Manuskripten, die sie bekommt und wenn diese gut sind gibt sie die weiter an Verlage, dann gibt es auch Bücher, wo sie die Übersetzungsrechte für macht, ähm, Verträge aushandelt, die Filmrechte auch teilweise macht und sich ja also mit Büchern und die Entdeckung von neuen Schriftstellern und Büchern beschäftigt. Wir haben über ihren Weg natürlich dahin gesprochen, über tolle Menschen, die sie auf dieser, ja auf diesem Werdegang begleitet haben und wie sie überhaupt dazu kam. Ja und los geht's! Du bist ja Literaturagentin, kann man das so sagen? Ja, ist das ein ja, Begriff?
0: Ja, ja.
1: Ja, okay. Und was ist da deine Hauptaufgabe?
0: Ganz grundsätzlich vertrete ich Autoren gegenüber Verlagen oder Filmproduktionen. Das heißt, meine Klienten, also Leute, die Menschen, für die ich arbeite, das ist eigentlich ein Dienstleistungsbuch, sind Autoren, die schreiben. Und ich sehe zu, dass. Die diese Texte oder Manuskripte veröffentlichen können. Also wenn das ein Roman ist, ist sozusagen ein Standardfall, dann suche ich dafür einen Verlag und verhandle den Verlagsvertrag. Also ich kenne mich aus mit Verlagsverträgen und achte darauf, dass der Vertrag immer eingehalten wird und dass das Buch gut publiziert wird. Und dann mache ich auch, arbeite ich auch weiter für die Autoren. Also ich kümmere mich in den meisten Fällen auch darum, dass es übersetzt wird. Also mache auch Übersetzungsrechte. Das ist jetzt bei meiner Agentur auch etwas speziell, weil ich früher im Verlag solche Übersetzungsrechte vermittelt habe und dadurch die ganzen Kontakte hatte und das auch für die Autoren weitermache. Oder zum Beispiel, ich arbeite an der Verfilmung mit. Also ich sehe zu, dass ich möglichst einen Produzenten finde, der das Buch verfilmen möchte. Und dann machen wir einen Verfilmungsvertrag. Und ich, sozusagen meine Aufgabe ist, dass die Autoren, die ja Künstler sind, in Ruhe schreiben können. und Oder einfach, das ist das, was sie richtig können. Und ähm, ich sorge sozusagen dafür, dass es dass ihre Texte größtmöglichst öffentlich wahrnehmbar werden und verwertet werden, wie das heißt sozusagen. Der Fachausdruck, juristisch, wäre die Verwertung. Aber ähm, ich finde, das klingt immer so ein bisschen mechanisch. <lacht> Aber sozusagen, sie sollen schreiben und ich bin dafür da, dass es möglichst viel aus diesen Büchern oder aus den Manuskripten wird, dass das viele Leute mitbekommen,
1: dass es dieses Manuskript gibt. Wenn du jetzt sagst, Agentur, wie viele seid ihr?
0: Also das ist jetzt mein Fall, das ist ein bisschen anders als in anderen äh, Agenturen. Ähm, ich, äh, meine Agentur ist von Anfang an als, als Outsourcing gedacht. Mhm. Also ich habe quasi, ich habe ab und zu mal Praktikanten, aber in meinem Büro sitze ich richtig alleine. Dafür habe ich eine Partneragentur, mit der die, die Agentur auch schon mitgegründet hat, die ist eine bekannte Agentur in der Schweiz und die machen für mich die ganzen Assistenz- und Buchhaltungsdinge. Also was äh, zum Beispiel ein großer Teil der Agenturarbeit besteht darin, dass man für die Autoren äh, die Gelder einzieht von den Verlagen. Wenn die bezahlen, dann äh, zieht man das Geld ein und dann überweist man das den Autoren weiter. Das heißt, die Autoren müssen keine Rechnung schreiben, sondern das machen wir und die Autoren müssen sich nicht darum kümmern, dass wenn jemand zu spät zahlt, dass Solche Dinge machen wir. Oder die Verlage müssen alle halbe Jahr oder Jahr abrechnen über die Verkäufe und darüber den Autoren Rechenschaft ablegen. Und das kontrollieren wir auch alles. Und dafür bräuchte ich auf jeden Fall mindestens einen Buchhalter oder Buchhalterin. Und das macht zum Beispiel auch diese Schweizer Agentur für mich. Oder diese ganzen Verlagsverträge schreiben oder auch zum Teil im Detail verhandeln, das mache ich auch alles mit dieser Schweizer Agentur. Und ich müsste hier mehrere Leute sitzen haben, die das für mich machen, wenn es die nicht gäbe. Und darum arbeitet meine Agentur also fest mit dieser einen Schweizer Agentur zusammen. Wir hatten das, früher war das sogar ein Namensbestandteil in Zusammenarbeit mit der Paul- und Peter-Fritzer-G. Das ist eigentlich eine hat sich als sehr sinnvoll erwiesen. Also wir wir gehen jetzt gleich schon in ein bestimmtes Thema, aber das ist ja gar nicht so schlecht. Das hat sich dadurch als sinnvoll erwiesen. Zum einen, wenn man sich so alleine selbstständig macht, kann man wahrscheinlich nicht so stark verhandeln. Ich hatte auch jahrelang hatte ich einen Kollegen auch nicht schlecht, aber wir haben das, glaube ich, elf Jahre zusammen gemacht, das hat sich aber sehr bald herausgestellt, dass wir jeder für uns, ja, die Agentur gibt schon lange, ich sehe gerade, dass sie nickt, das sage ich jetzt im Podcast auch mal, ist schon seit 2003. Das, okay. das ist lang, oder?
1: Ja, ist schon aber ein bisschen was.
0: Da komme komm ich mir auch gleich alt vor. Aber oh Gott, ist nein. Dran. Und äh, wir haben, ich habe das jahrelang mit einem Kollegen gemacht, aber wir haben eigentlich auch wenn das mal anders angedacht war, wir haben eigentlich fast gar nicht zusammengearbeitet. Wir haben jeder unsere Autoren vertreten, auch aus verschiedenen Büros und so und haben das dann auch 2013 auseinanderdividiert. Aber die Zusammenarbeit mit der Schweizer Agentur ist toll, weil ähm, wir uns auch manchmal unterhalten können, wenn ich zum Beispiel, also wenn ich jetzt sage ich, in meiner Agentur habe für einen Autor mehrere Verlage zur Auswahl, die ein Manuskript alle haben wollen. Und man hat schon verhandelt und dann zahlen, haben die vielleicht unterschiedliche Angebote, aber da ist ja auch oft sehr die Überlegung, welcher Verlag ist jetzt das Beste, der Beste für ein Manuskript. Das muss nicht der Preis sein. Es kann sein, dass es da besser hinpasst oder so. Oder dass ein Verlag vielleicht gerade für ein Manuskript bessere Arbeit leisten kann oder jemand anders nicht. Und wenn ich da Fragen habe, dann können wir zum Beispiel auch mal so brainstormen und gemeinsam überlegen, Und da ist der Vorteil dieser Schweizer Agentur, die machen eben nicht nur Verwaltung, sondern da sitzen auch Leute, die als Agenten arbeiten wie ich. Das ist sehr kooperativ und sehr unterstützend wechselseitig. Und das heißt, in Einzelfällen kann man da auch mal fragen und sagen, was würdet ihr machen? Ich habe da die Überlegung. Oder man spricht auch darüber, was in Verlagen gerade passiert. Es ist ja wichtig, dass wir so mitbekommen, wer ist gerade Lektor wo und aus welchem Grund. Gibt es da diese Programmentscheidung oder wir kriegen die auch sehr früh mit, weil die Verlage ja von uns Bücher haben wollen. Die haben gerade das. Wie schätzt ihr das ein? Die haben diesen Plan. Ähm, Wieso geht so und so von dort zu dort? Und äh, wir sprechen also auch im Detail über Hintergründe aus den Verlagen. Und das ist immer sehr gut, wenn man sich mit Leuten abstimmen kann und dadurch die eigenen Entscheidungen oder die eigenen Empfehlungen für die Autoren etwas sicherer machen kann. Das heißt, wir sind dann einfach ein stärkeres Netz. Mhm. Und da setzt es, da ist es gut, auch diese Schweizer Agentur zu haben. Die machen nicht nur die praktischen Dinge, die sind ähm, beteiligt finanziell. Also äh, je größere Verträge wir machen, desto mehr bekommen die auch. Aber das heißt, die sind sozusagen in einer ähnlichen Position wie ich und das ist sehr hilfreich praktisch das sind jetzt schon lauter sehr sehr lauter Details und ich weiß noch gar nicht ob Sie, Sie oder die Zuhörer da jetzt schon mitkommen aber doch, unbedingt. Ist,
1: äh, alles gut
0: auch angesprochen wie wir überhaupt
1: äh, Geld verdienen und so weiter aber ja ja das doch das ist gut zu wissen also die Autoren suchen dann quasi dich auf oder die Agentur auf oder
0: in den meisten Fällen ja oft ist es so also bekommen tatsächlich also die Agentur bekommt tatsächlich sehr 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 viele Zuschriften okay. das sind pro Tag so fünf bis zehn pro Tag mhm. wow okay es ist, genau es ist gigantisch Corona hat das noch ein bisschen verschärft oh, und wow. so
1: jetzt gerade haben wir Januar so
0: nach Weihnachten nach den Sommerferien da sind es immer besonders viele da haben dann viele glaube ich einfach sich hingesetzt und ihrem, ihrem Manuskript zu Ende geschrieben. Viele geben sich da relativ wenig Mühe. Die schicken irgendwas. Ich habe hab vor zwei Wochen mal angefangen, ein Buch zu schreiben. Das schicke ich dir jetzt oder Ihnen jetzt. Und das ist nicht besonders hilfreich, weil die bekommen natürlich eine Absage. Und das, davon haben sie eigentlich selber auch gar nichts. Also man sollte sich das schon gründlich überlegen. Aber also viele schreiben... Ich gebe aber zu, dass man da auch nicht sehr häufig ein Manuskript dabei findet, auch wenn wir das immer so sehr wach einmal angucken in der Hoffnung, dass da was dabei ist. Also viele kommen über Empfehlung und natürlich versuche ich auch mitzukriegen, wenn ich irgendwo bei Veranstaltungen bin oder etwas lese und denke, Mensch, da kann aber jemand toll schreiben oder das beschäftigt mich ja, das finde ich aber toll gemacht und so eine tolle Geschichte und dann spreche ich auch mal Autoren an und sage, ist das vielleicht, haben Sie mal überlegt, hast du hast mal überlegt, daraus ein Buch zu machen dann könnte ich vielleicht helfen. Und so. Aber die allermeisten kommen jetzt nach der Zeit, kommen natürlich über Empfehlung ein Auto über den nächsten oder so. Aber es gibt auch die anderen und es ist immer anders. Und natürlich habe ich auch schon Autoren aus den Zuschriften gefunden aber man wundert sich, wie viele Leute tatsächlich in ihrer Freizeit sitzen und Bücher schreiben.
1: Ja, das scheinen echt viele zu sein. Ja,
0: Ist ja auch letztlich ein schönes Hobby, aber ich bin natürlich so der Weg dann zu den großen Verlagen und das ist dann natürlich wieder viel seltener.
1: Ja, genau, das wollte ich noch fragen. Warum ist das quasi wichtig, dass ihr diese Arbeit macht. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe selten vorher davon gehört, von dieser ja, Art von Vermittlung. Kommt ihr, also Läuft der jetzt auch öfter über den Weg, dass die Leute gar nicht wissen, dass sie eigentlich jemanden brauchen?
0: Der Beruf ist inzwischen, habe ich das Gefühl, schon etwas bekannter, aber der war jahrelang total unbekannt. Erst recht, als ich damit angefangen habe oder als ich Studentin war, war das komplett unbekannt. Und das war auch immer ein bisschen hilfreich, weil man, man, das kommt ja bestimmt noch dazu, wenn ich dann so gesagt habe, ich möchte Literaturagentin werden, was ich ganz früh immer behauptet habe, dann habe ich das deswegen immer gesagt, weil das auch so einen schönen Überraschungseffekt hatte. Keiner wusste, was das war und dann macht, macht, hat natürlich auch keiner groß nachgefragt und das war irgendwie immer ganz hilfreich nach dem Motto, wie kommst du denn da drauf und meinst du, dass du das jemals wirst und so, das hätte ich gar nicht beschworen. Aber das ist schon so, dass das zunehmend mehr Leute Mitbekommen und wenn man, was ja auch sehr zu empfehlen ist, dass man, wenn man schreibt und mal googelt, wie kriege ich eigentlich einen Verlag, um mein Manuskript zu veröffentlichen, dann kommt man da relativ schnell drauf. Also, es gibt schon auch immer noch Autoren, die direkt bei den Verlagen ankommen, aber die Verlage warten bei den Agenten, die sie kennen, immer sehr dringend auf Manuskripte. Also, die Verlage haben genauso viel Interesse daran, zu uns Kontakt zu halten. Also zu, es gibt viele Agenturen, aber nicht viele sind dann auch so bekannt oder so, dass man das, also ist natürlich sinnvoll, aber die rufen auch an und sagen, ich brauche, hast du mal wieder was? Wir brauchen dringend für das Herbstprogramm da, da noch was. Und wir ja. halten alle ganz eng Kontakt, weil wir natürlich vorauswählen für die Verlage und unser Ruf auch daran hängt, dass ich einem Verlag nur ein Manuskript anbiete, was wirklich in irgendeiner Form passen könnte. Also ich schicke nicht ein Kochbuch an den Surkamp Verlag, wo das überhaupt nicht hinpasst oder so. Und das wissen die Verlage zum einen. Und zum Zweiten ist es tatsächlich schwer, bei ähm, Verlagen anzukommen als direkte Zusendung. Es ist ja schon schwer bei uns, also auch Bei meiner Agentur ist es ganz schwer anzukommen, gerade weil es so viele sind. Und bei den Verlagen, es gibt Verlage, die sagen auch ausdrücklich, sie lesen gar keine Zuschriften mehr. Mhm. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber wenn man eine Agentur findet, hat man natürlich den Vorteil, also die kostet nichts, wenn wenn es nicht erfolgreich ist. Also die Agentur ist nur mit einem Erfolgshonorar beteiligt. Und wenn man eine Agentur findet, die sozusagen genug, Bekanntheit im Markt hat und auch die Verlagsleute alle gut genug kennt, dann ist das der Weg, ähm, wie man wirklich sicher an einen Verlag kommt. Und ähm, wir machen so viel bessere Verträge, dass die, dass das Agenturhonorar, das sind 15 Prozent, also nicht 50, so wie bei Galeristen, sondern nur 15 Prozent, das verhandeln wir immer noch mit raus. Also letztlich kostet es nichts. Man verdient also so viel mehr, dass man das Agenturhonorar schon gleich mitverdient hat, ja. sozusagen. Und das lohnt sich natürlich auch nur bei größeren Abschlüssen im Prinzip oder ja. sonst, sonst lohnt sich das auch für die Agentur gar nicht. Aber wenn man eine Agentur findet, ist das, wenn man schreibt, ein erheblicher Vorteil. Und es gibt natürlich immer noch Autoren, die es direkt schaffen oder die direkt aus irgendeinem Grund von Verlagen angesprochen werden. Man ist dann als Autor ziemlich abhängig vom Verlag, weil der Verlag ja relativ entscheiden kann, was er machen will. Und als Autor kann man eigentlich nur Ja oder Nein sagen, wenn man man einen gefunden hat. Und man hat nicht überall dieselben Interessen. Also der Verlag möchte genauso wie der Autor das Buch gut verkaufen. Aber der Verlag legt vielleicht einen Marketing-Schwerpunkt auf ein ganz anderes Buch zum Beispiel und der Autor möchte ja, dass sein eigenes Buch besonders hervorgehoben wird. Und das heißt, man ist gar nicht in so einer ganz guten Position, wenn man direkt mit dem Verlag abschließt. Und das hat sich in den letzten Jahren, würde ich sagen, so ganz allmählich immer mehr herumgesprochen. Ich weiß nicht, Jahrzehnten kann man nicht sagen, weil es eigentlich erst seit so, also es gibt schon lange Agenturen auch auf dem deutschsprachigen Markt, aber eigentlich erst so seit Mitte der 90er überhaupt rein für deutschsprachige Autoren. Ich glaube, es hat sich erst in den letzten Jahren etwas mehr herumgesprochen, dass das eine gute Sache ist. Aber es gibt auch noch alle möglichen anderen Wege. Es ist also nichts, was man zwingend machen muss. Aber wenn ich so überlege, wie viele Zuschriften ich kriege, dann scheinen die Leute das doch zunehmend zu wissen, was das für ein Beruf ist. Also ich habe das nicht gewusst, als ich anfing zu studieren. Ich habe nur, ich habe irgendwann mitgekriegt, das gibt Und dann habe ich mir das ganz langweilig vorgestellt und ich uninteressant und habe gedacht, also das wäre nie in Frage gekommen oder so. Und es gibt auch nicht so viele Menschen, die das machen, wie man so bei Ärzten und Juristen und Architekten und Professoren und Journalisten und Autoren. Mhm. Kann man
1: sich was darunter vorstellen und bei mir gibt es ja. nämlich so lange und so viele, dass das schon alle wissen. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich damit gleich mal zurückspringen, äh, dass du schon angesprochen hast im Studium, dass du das andere nicht so wüsstest. Du hast wahrscheinlich Abi gemacht, wenn du studiert hast. Wo war das? Ich habe in
0: Hamburg Abi gemacht.
1: <lacht> okay. Und was war so deine, deine Vorstellung damals, deine Idee von der Zukunft? Äh.
0: Ja, ich hatte ganz wenig Idee von der Zukunft. Okay. Aber ich hatte, also ich hatte mir so alles Mögliche vorgestellt. Ich wollte auf jeden Fall nicht mehr lernen oder nicht mehr so Tisch sitzen müssen. Ich habe erstmal eine Lehre machen wollen. Und ich bin auch erstmal zu so einer Berufsberatung gegangen. Und die haben mich so ein Berufsinformationszentrum. Und da hat mich irgendeine nette Frau ziemlich gelöchert. Und das hat sie aber eigentlich ganz gut gemacht. Und ich weiß noch, ich bin da, ich habe dieses, dieses Berufsinformationszentrum, weiß ich nicht, zwölfte Klasse oder so, verlassen mit der Idee, ich werde Kinderbuchlektorin. Also sozusagen in, als Langziel, Aber ohne, dass ich da jetzt irgendwas Konkreteres wusste. Aber ich wollte jedenfalls nicht mehr am Schreibtisch arbeiten. Und ich hatte als Kind relativ viel gelesen. Ich weiß aber auch nicht ganz unbedingt, ob das aus mir herauskam. Ich vermute schon, aber ich hatte auch so eine Buchhändlerin. In der Buchhandlung, wo meine Eltern mir ihre Bücher kauften, das ist eigentlich ein Top-Lesetraining. Die hat mich immer, mir immer so Leseexemplare in die Hand gedrückt von Kinderbüchern, was natürlich toll war. Das war immer schon ein bisschen was anderes, so in Pappband, ähm, die, bevor die erschienen sind. Und die sollte ich immer mit nach Hause nehmen und lesen und dann eine kleine Kritik schreiben in meiner Kinderschrift. Und die wurde dann in der Kinderbuchabteilung in der Buchhandlung an die Wand gepinnt. so Was dann sozusagen die Leser schon dazu sagen. Und das war natürlich eine unglaubliche Leseförderung, weil ich habe mich natürlich wichtig gefühlt, dass ich da solche... Kritiken schreiben müsste, dass mir jemand das zutraute und ich habe, also ich habe viel gelesen als Kind und dann als Jugendliche meine Zeit lang etwas weniger, aber machen glaube ich viele Jugendliche, <lacht> und, äh, äh, wobei es so tolle Jugendbücher gibt, dass es ein großer Fehler ist, aber ich dann auch irgendwann wieder angefangen, aber also ich habe sehr, sehr viel gelesen und das war so eine der Dinge, von denen ich dachte, wo ich gar nicht so sicher weiß, ob das mehr diese Buchhandlung äh, war, die mich da eigentlich ziemlich gefördert hat, muss man sagen. Oder ob das aus mir kam, aber das Lesen, hat, also so das äh, tolle Geschichten, das hat mich schon immer interessiert. Und ich glaube, dadurch kam das. Aber ich habe erst mal eine Lehre gemacht und noch davor war ich erst noch in Frankreich, und weil ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, jetzt gleich an die Uni zu gehen.
1: <lacht> Sehr das ist echt schön mit der Buchhändlerin. Das weil die schöne Geschichte, die ja. sie so gefordert hat. Ja.
0: Kann man nur sagen, also man kann das allen Buchhändlern empfehlen, weil sie dadurch natürlich künftige Leser heranziehen. Und ja. ich glaube, ich, glaub, ich habe gern gelesen und sie hat das gut gefunden und dann hat sie mich da einfach unterstützt. Ne?
1: Ja, aber kam dann von dem, also vielleicht auch so ein bisschen Typisch wäre dann ja auch zu sagen, ich lese viel, dann möchte ich jetzt auch selber schreiben. War das mal eine Idee? Nee,
0: also ich habe als ah, puh, furchtbar. Ich habe als Kind, nein, als Jugendlicher habe ich natürlich gedacht, das muss ich jetzt unbedingt auch mal machen. Aber so, so ähnlich, wie ich auch Flöte gespielt habe und dachte, ich muss jetzt mal komponieren. Also beides ist nicht besonders glücklich ausgegangen. Also ich habe äh, komponieren, das war einfach nicht besonders schön, was ich da zusammengeschrieben habe. Und wenn, ähm, beim äh, Schreiben ist auch nicht sehr viel Gutes rausgekommen. Also ich habe irgendwie ein bisschen versucht zu dichten und für einen längeren belletristischen Text hätte es eh nicht gereicht. Also ich habe es nicht zu einer Kurzgeschichte gebracht. Ähm, ich bin da, glaube ich, gar nicht so gut drin. Und ich habe auch nicht so das zwingende Bedürfnis, das zu tun, muss ich sagen. Ich hatte so das Gefühl, das muss ich mal ausprobieren. Aber so heute weiß ich, dass diejenigen, die schreiben, zumindest von denen kann ich sagen, die haben wirklich das Bedürfnis zu schreiben. Und denen fehlt massiv was, wenn sie das nicht machen können. Und das Bedürfnis habe ich nicht, muss ich echt sagen. Also ich bin keine Konkurrenz für meine Autoren. Viele mhm. in meinem Beruf würden eigentlich lieber selber schreiben. Das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Ich bin so ganz praktisch orientiert. Ich kann, glaube ich, gut lesen. Und ich kann auch gut merken, hoffe, hoffe ich,
1: dass etwas gut geschrieben ist. Aber ich selber kann das gar nicht. Dadurch habe ich es auch nie so richtig gemacht. Ja, aber es ist eigentlich gut, wenn man das so trennen kann, also gerade in dem Beruf. Ja. Also, ja. Muss ja auch nicht. Also es ist ja auch nicht dasselbe.
0: Das ist eigentlich, also bei mir ist es ganz was anderes. So. Mhm. Aber ich kann sehr bewundern, wenn jemand toll schreiben kann. Dafür habe ich, mhm. habe ich einen unglaublichen Respekt.
1: Okay. Und dann ging es nach Frankreich? War das nach dem Abi direkt? Ja, ich
0: ich habe mir eine Buchhändlerlehre gesucht, das habe ich dann auch Mhm. gemacht. Und ich ich hatte auch Abenteuerhunger. Und die Buchhändlerlehre habe ich versucht, möglichst nach hinten zu schieben. Ich kam aus einem Hamburger Vorort, behütet aufgewachsen. Und ich dachte, ich gehe jetzt aufs Land und arbeite jetzt auf dem Land. Und ich gehe irgendwo hin, wo ich die Sprache nicht kann. Ich war auf einem humanistischen Gymnasium, konnte kein Wort Französisch. Und habe mir also über irgendwelche Freunde meiner Eltern, das ist aber eigentlich ein bisschen schräg und mir bis heute peinlich, habe mir über Freunde meiner Eltern dort einen, die hatten irgendwie Bekannte auf einem Bauernhof. Und ich habe die gefragt, ob ich da hinkommen konnte. Die haben gesagt, ja, komm her. Und dann bin ich also im Zug nach Frankreich und im Zug sprachen sie schon alle französisch und ich kriegte schon so ein bisschen Muffen, weil ich habe kein Wort verstanden. Mhm. Und dann bin ich da auch gekreuzt und es war eine deutschsprachige Familie, die eigentlich so einen großen Gutshof bewirtschaftete. Und da kamen abends die Männer vom Feld, und die arbeiten natürlich mit riesigen Maschinen. Ich habe mir so gedacht, man säht aus und man erntet und so. Ich habe mir das irgendwie so mhm. vorgestellt. Aber deren, deren Hände und deren Schultergürtel waren irgendwie doppelt so groß wie meine. Und das war einfach Arbeit richtig mit schweren, großen Maschinen. Und ich habe mich überhaupt nicht getraut zu sagen, dass ich hier auf dem Land irgendwas mitarbeiten wollte. oder so. Ich glaube, die hatten dafür, hätten dafür so ein Mädchen wie mich beim besten Willen keine Verwendung gehabt. Und ich sah, war da aber nun und die waren furchtbar nett. Und das war so eine Familie, die hatten Kinder in meinem Alter und die gingen auch gerade aus dem Haus. Mhm. Und die Eltern, vor allem die Mutter, fand das so klasse, dass da jetzt eine neue Tochter kam, wo ihre nun gerade das Haus verließen. Und ich habe also da so zwei Wochen ein bisschen mitgeholfen. Und dann habe ich gesagt, dass ich, glaube ich, gerade den Tochterstatus jetzt nicht mehr haben möchte, die, obwohl mhm. die so süß waren. Und dann habe ich mir da eine oder mit deren Hilfe eine op mädchenstelle gefunden. Und habe dann so ein bisschen ungewöhnliches Au-pair gemacht. Das war, also sonst sind Au-pairs ja, gehen ja zu Sprachenschulen und machen jeden Tag ein bisschen was mit den Kindern. Und ich hatte so einen Beruf, wo ich von morgens um sieben bis abends um neun mich um ein bis drei Kinder gekümmert habe. Also sehr intensiv. Vor allen Dingen war es noch besonders, weil ich ja kein Wort Französisch konnte. Ja. Und die sehen, erst mal sehen musste, dass die Kinder mich überhaupt respektieren, weil man irgendwie gar nicht mit ihnen sprechen kann. Aber das hat ganz gut funktioniert. Und das war dann eigentlich sehr lustig, weil man kann ja mit Kindern auch ganz gut Pandemie machen. Mhm. Ich habe am Wochenende immer mit den, ich mit den Kindern dieser deutschständigen Familie darum gezogen. Also ich hatte plötzlich lauter dort aufgewachsene Freunde in meinem Alter, mit denen ich am Wochenende unterwegs war. Und es hat mir eigentlich mit den Kindern auch viel Spaß gemacht. Also Ich habe da tatsächlich dann ein paar Monate mit den französischsprachigen Kindern, das war eigentlich ziemlich mutig von den Eltern, weil das kleinste Kind lernte gerade sprechen, und mhm. das hatte halt ein OP-Mädchen, das das Sprechen nicht konnte oder nur mit vielen Fehlern. Aber das wird sie im Laufe der Zeit auch gelernt haben. <lacht> da war ich also erstmal da ein paar Monate auf, in Frankreich, auf dem Land, in der mhm. totalen Pampa, OP-Mädchen. Und das war aber ganz gut für mich, weil ich so das Gefühl hatte, ich komme mal raus und ich stille auch diesen Abenteuerhunger, den ich so nach dem Abi hatte. Ich wollte bloß nicht jetzt direkt in die Uni und einfach weiter lernen oder so.
1: Hast du dann also trotzdem Schritt für Schritt Französisch gelernt? Also war das dann am Ende ganz okay oder?
0: Das ist ein bisschen lustig. Also ich kann, ich habe das heute trotz ein paar Französischstunden das nie richtig anders gelernt. Also ich verstehe alles mhm. und ich kann auch reden, aber ich kann nur sehr schnell reden, weil ich so rede wie die Franzosen, da merkt man die Endungen nicht. Und mhm. ich weiß nicht, welche Endungen ich runterschlucke. Das heißt, ich kann auch alles lesen, aber ich kann kein Wort schreiben. Also ich kann mich gut unterhalten und die Franzosen denken immer, ich kann ja gut Französisch, aber eigentlich, weil ich es nie anders gelernt habe, als zu sprechen, mhm. ist es so ein ganz komisches Wissen, bei dem ich mich die ganze Zeit fühle, als ob ich so auf ganz dünnem Eis entlang laufe mhm. und ganz, ganz schnell reden muss, damit keiner merkt, dass ich eigentlich gar nicht weiß, wo Worte anfangen und Worte aufhören. Und ich habe dann auch so komische Formulierungen drin, dann habe ich auch in ganz seriösen Gesprächen immer alles mögliche, waschement, irgendwas gefan, gefunden, was eigentlich sowas ist wie tierisch auf Deutsch, was man vielleicht in sehr seriösen Gesprächen nicht sagt. Mhm. Das ist ja kuhmäßig auf Französisch. Aber ich habe einfach gedacht, das wäre einfach nur so ein Füllwort oder so. Das mhm. ist in meinem Umfeld immer so. Also ich habe so ein bisschen komische Französischkenntnisse, aber ich habe Französisch da gelernt und irgendwie schlage ich mich damit auch so durch. Aber ich, wenn ich versuche zu schreiben dann lachen Franzosen immer und sagen es ja das ist ein bisschen witzig, sieht das aus, was du hier gemacht hast. Mhm. Also, ich hatte mhm. halt keinen Unterricht da. Ich habe einfach so, ja. wie ich dann da war, sprechen gelernt. Mhm. Und man lernt das ja auch dann echt schnell. Also man macht zwei Wochen wirklich ein bisschen Pantomime und dann, wenn man dann mhm. da ist und man hat nur französisch sprechende, sprechende Leute um sich, dann steigt man auch schnell ein. Das
1: mhm. ist und dann war quasi die Buchhaltungsausbildung danach schon sicher, oder?
0: Genau, die hatte ich schon fest, also äh, genau, ich habe einmal so ein Praktikum gemacht, um in so einer Kinderbuchhandlung, um überhaupt zu sehen, ob mir das Spaß macht und das war ganz lustig, dann weiß ich noch, durfte ich ein Holzpferd zusammenbauen und so und dachte, mhm. das, so, diese praktischen Dinge haben mir Spaß gemacht und dann habe ich gedacht, ich lerne jetzt noch mal was Praktisches, auch weil ich dachte, wenn ich jetzt Kinderbuchlektorin werden möchte, dann muss ich ja eigentlich Germanistik studieren und dann hatte ich so meine praktisch orientierten Eltern, die sagten, ja, naja, was willst du denn mit Germanistikstudium auch machen? Hatten sie recht, das hat mir natürlich auch zu denken gegeben. Und dann habe ich gedacht, jetzt lerne ich irgendwas, mit dem ich mich, wenn es alle Stricke reißen, mal finanzieren kann. Und da hatte ich auch, an, ich hatte auch andere Ideen. Also ich habe auch mal überlegt, eine Floristenausbildung zu machen. Also ich wollte sowas Praktisches. Und ich habe überlegt, ins Hotelfach zu gehen. Und da habe ich dann immer mal Leute interviewt, die sowas machten also und dann war aber doch ziemlich klar, dass ich in der Buchhandlung vielleicht ganz gut bin und dann habe ich mir so eine Lehrstelle gesucht in einer Buchhandlung, die zwar sehr schön lag in Hamburg, direkt am Jungfernstieg und die hatte auch so ein allgemeines Sortiment, aber es war auch eine Fachbuchhandlung für evangelische Theologie und dann habe ich dort eine Ausbildungssortimentsbuchhändlerin gemacht, richtig so mit Berufsschule und also Lehrling im Laden. Morgens musste ich die Treppe vor der Tür fegen und mhm. habe ich da im Laden gestanden und Bücher verkauft.
1: Und wie lange ging das dann?
0: Ähm, das waren so zweieinhalb Jahre und da waren ein paar Sachen für mich eigentlich ganz hilfreich. Also mhm. ich habe festgestellt, dass was mir am meisten Spaß gemacht hat, war eigentlich wirklich so im Laden stehen und Bücher Menschen empfehlen, weil ich das immer ganz spannend fand, wenn dann jemand reinkommt und sagt, ähm, ich brauche ein Buch von meinem Großvater, dann so nachzufragen, was interessiert denn den Großvater und wofür, also in welche Richtung könnte das gehen, liest der was, liest der gerne. Und ähm, auch so festzustellen, wenn man den ganzen Tag in so einem Laden arbeitet, dann weiß man irgendwann, welche Bücher wo stehen und hat auch ungefähr ein Bild, auch wenn man die noch nicht gelesen hat und so dieses Bücher empfehlen, das hat mir Spaß gemacht. Aber eigentlich habe ich mich auch sehr so äh, im Vergleich mit meinen Freunden, die so studierten, habe ich mich auch sehr erwachsen gefühlt. Mhm. Ich war dann plötzlich schon so eine Verkäuferin und stand den ganzen Tag im Laden. Und obwohl ich Berufsschule hatte, ähm, bin ich da irgendwie sehr direkt ins Berufsleben katapultiert worden und ich habe heute eine ganz große Achtung vor Buchhändlern. Das ist ein, ziemlich, oder ein sehr harter Beruf und ich finde immer toll, wenn Leute das gut machen. Aber ich habe dann so plötzlich gedacht, ich würde eigentlich auch gerne noch mal richtig mehr lernen. Und in der Berufsschule lernt man doppelte Buchführung und lauter solche praktischen Dinge. Und das war auch sehr hilfreich, war auch super. Aber sehr viel für den Kopf zum Weiterentwickeln, da, da hat mir noch ein bisschen was gefehlt. Wobei ich ähm, auch sagen muss, dass ich glaube, dass man den Beruf, also dass der sehr herausfordernd sein kann und man da auch sehr glücklich wird. Aber ich da so mit, dass meine Freunde alle studierten und ich weiß noch, dass ein Freund, der Biologie studierte, der hat mir irgendwie, ich habe dem immer gesagt, schick mir deine Fachbücher. Ich möchte irgendwie von irgendwelchen Fächern was lernen. Und die habe ich also als Lehrling irgendein Buch über evolutionäre Erkenntnistheorie zweimal durchgelesen, weil ich irgendwie. Hm. So, dann dachte ich, hätte gern sogar, ich habe dann plötzlich wieder Spaß in Richtung intellektuelles Lernen entwickelt. Mhm. Aber es hat, also ich habe da auch viel profitiert von dieser Lehre. Ich glaube, dass ich natürlich heute immer wieder in der Lage bin, dass ich mir vorstellen muss: Kann ich mir, kann dieses Manuskript, kann das ein Buch werden? Und für wen könnte das interessant werden? Und dass ich mir so vorstellen kann, was möchten Kunden lesen und was, was, was ist das eigentlich so mit der Allgemeinheit? Wer, wer interessiert sich für was und ähm, was sind Geschichten, die Menschen lesen wollen? Ich kann das nicht so genau zuordnen, aber ich glaube, dass ich da echt viel in dieser Buchhandlungslehre
1: gelernt habe. Ja, ja glaube ich, dass es viel miteinander zu tun hat. Das ist ja mhm. schon irgendwo in, die, in eine ähnliche Richtung eigentlich.
0: Aber es ist mir auch, gebe ich zu, ohne jetzt, dazu kommt noch diese evangelische Theologie, diese Fachbuchhandlung, das war Mhm. auch ganz gut, da habe ich nämlich auch was davon gelernt. Aber es ist mir dann auch ein bisschen lang geworden. Mhm. Also zweieinhalb Jahre sind schon ganz schön lang und ich habe mich dann auch irgendwie wahnsinnig gefreut aufs Studium, muss ich sagen. Und dafür war diese Lehre gut, das weiß ich auch von einigen, die vorher eine Lehre gemacht haben, dass sie so, wir sind alle mit so unglaublicher Dynamik und Freude in das Studium gegangen. Ich hatte so das Gefühl, ich kann jetzt wieder jung sein, ich kann mit Turnschuhen und Rucksack in die Uni gehen und ich kann da, kann mich einfach, kann das lernen, einfach was für meinen Kopf tun und ähm, das war plötzlich ein ganz großes Glücksgefühl und vielleicht hätte ich, wenn ich gleich aus der Schule in die Uni gegangen wäre, hätte ich das vielleicht gar nicht so gehabt.
1: Mhm. Ja, glaube ich. Und ja, was hast du dann studiert und warum?
0: Ja, ich habe dann äh, tatsächlich also neuere deutsche Literaturwissenschaft studiert mhm. und im Nebenfach Komparatistik, also allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft. Mhm. Und dann habe ich angefangen erst mit Philosophie auch im Nebenfach. Man brauchte ein Hauptfach und zwei Nebenfächer. Und dann habe ich irgendwann mal gewechselt zur Kunstgeschichte und dann habe ich irgendwann wieder von Kunstgeschichte zurückgewechselt zu neuere deutsche Literaturwissenschaft <lacht> oder, oder nee zu, zu Philosophie. Quatsch, also Philosophie und Kunstgeschichte habe ich hin und her getauscht. Aber mein Hauptfach war eigentlich neuere deutsche Literaturwissenschaft. Es war aber, es hat sich im Studium so entwickelt, dass ich eigentlich fast mehr Komparatistik gemacht habe, also allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft. Da gab es ein Professor, der tolle Seminare gemacht hat und wir hatten immer so gute Arbeitsgruppen und da habe ich so viel gelernt und der konnte auch, da konnte ich auch meinen ganzen Prüfungen in neuerer deutscher Literaturwissenschaft bei ihm mitmachen und darum habe ich also mehr, also das ging so ein bisschen ineinander über, ich habe einfach sozusagen möglichst germanistische Themen in der Komparatistik dann gemacht und dann irgendwie über Luther und Goethe und so Seminare mhm. geschrieben, aber Also ich habe eigentlich richtig Literaturwissenschaft studiert.
1: War da dann auch noch der Plan, mit der Kinderbuchlektorin zu werden? Oder war da schon was anderes im Kopf?
0: weit vorne, ganz klar. Und ich hatte hatte mir das ja vorgenommen. Also ich hatte das Gefühl, man braucht irgendwie ein Ziel. Und Mhm. ohne, dass ich das jetzt sicher gewusst hätte, ob ich da jemals hinkomme. Aber das war so mein Plan. Ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt gar nicht weiß, wo ich hingehen soll, dann fände es mir vielleicht schwer, irgendwie loszugehen. Aber ich war auch ziemlich sicher, dass es das gut sein kann, dass ich da gar nicht ankomme. Dass, wenn mir noch was Besseres über den Weg läuft, dann mache ich vielleicht das. Aber ich habe zum Beispiel in der Buchhandlungslehre, habe ich mich sehr um die Kinderbuchabteilung gekümmert. Also mir hat das Kinderbuch dann immer Spaß gemacht. Und ich dachte, da, da lande ich. Und dann habe ich das im Studium Ja, so ein bisschen, da gab es auch Seminare zum Kinderbuch, aber die habe ich dann eher nicht so gemacht. Ich habe relativ bald ähm, mein Interesse an Literaturtheorie entwickelt. Und da geht es so äh, eigentlich um Fragen äh, von irgendwie, äh, äh, ja, wie etwas geschrieben ist, warum etwas so geschrieben ist, wie man das beschreiben kann, also Metaphern und, Rhythmus und also so äh, eigentlich mehr theoretische Fragen als so dieses praktische Kinderbuch und das hat mir irgendwie Spaß gemacht. Das, da bin ich natürlich auch dazu gekommen, weil mich Dozenten so dahin motiviert hatten. Da hatte ich einfach einen guten also Professor Birus, der das damals gemacht hatte, der hat einfach sehr motiviert und dann bin ich da, dann wollte ich bei ihm studieren, dann bin ich da so reingeraten und das war schon ziemlich weit weg von Kinderbüchern. Mhm. <lacht> ähm, Ich hatte das immer noch so ein bisschen im Plan. Aber dann bin ich ähm, über ein bisschen verrückte Wege bei einer Literaturagentur gelandet. Und zwar hatte ich, soll ich das jetzt erzählen? Ja, unbedingt. Ähm, Ich habe mal ähm, bei irgendeinem Abendessen bei meinen Eltern, neben einem Freund meiner Eltern gesessen, der mich so interviewte, ja, was willst du denn machen und so. Mhm. Und er hat mich, glaube ich, anderthalb Stunden lang interviewt. Und ich habe also einfach nur so gefragt, guck, wie ist die drauf und was erzählt die so und so. Und am Ende des Gesprächs hat er mir gesagt, er hätte, er würde die Verlegerin von S. Fischer kennen, vom S. Fischer Verlag. Und da hat er aber mir ganz lang auf den Zahn gefühlt, bevor er das gesagt hat. Und dann hat er gesagt, er könnte ja vielleicht mal, würde sie mich mal für ein Gespräch treffen. Und da habe ich natürlich gesagt, das wäre natürlich super. Und dann hat er mich zu ihr vermittelt. Und ich hatte also irgendwann einen Termin im Fischer Verlag für ein Gespräch. Da war ich natürlich ziemlich aufgeregt und habe einen langen Fragenkatalog schon mir vorbereitet, damit ich da was zu fragen habe. Und bin da so ein bisschen in den Knien in diesen großen Fischer Verlag gefahren. Ja, da hatte ich ein ganz tolles Gespräch mit Monika Scheller, die ist, die mich dann eigentlich auch jahrelang gefördert hat. Sie ist letztes Jahr gestorben leider, 2019, also vor einem Jahr. Und die hat mir... Also sie hat mich diese ganzen Fragen stellen lassen und hat sehr, sehr gut zugehört. Und ich war ja nun gerade schon Studentin und war auf ganz anderen Trips eigentlich. Also ich war dabei mit Freunden, haben wir so proeuropäische Seminare organisiert. Also wir, hatten, wir waren bei EG oder AEG, das ist so eine Gruppe von Studenten, die also die europäische Zusammenarbeit befördern wollten oder wollen. Das war so kurz vor der Wende, also Ende der 80er Jahre, das ist auch schon unendlich lange her. Und ich habe da mit Freunden Seminare für Studenten organisiert und so. Und wir waren also ganz international drauf. Und ich habe also der Frau Schöller so in aller Freiheit gesagt, naja, also ich fände schon irgendwie das Verlagswesen in Deutschland, das wäre ja sehr nach Ländern organisiert und so. Ich habe da also so einen Blödsinn erzählt und ehrlich gesagt liegt es auch an den Sprachen. Ne? Also schon klar, dass das ziemlich lokal immer ist, also, und, mhm. und diese Agentur, die ich jetzt mache, das ist ja ein sehr internationaler Beruf, also sehr aufs Und sie hat mir jedenfalls lange zugehört und hat dann so gesagt, vielleicht, weil sie dies internationale rausgehört hat, vielleicht wäre Literaturagentur was für sie. Und ich hatte schon in meiner Buchhändlerlehre mitgekriegt, dass es diesen Beruf gibt, aber ich dachte, es sind so Leute, die sitzen am Schreibtisch und die sehen, gucken die ganze Zeit irgendwelche Verträge durch und stempeln die dann ab und legen sie zur Seite und ich dachte mir, das ist unfassbar langweilig, gerade weil ich ja auch so Spaß hatte am ähm, Bücher verkaufen oder so an, äh, so mit Menschen zusammenzuarbeiten. Nun hat sie mir das so nahegelegt und dann hat sie mich auch vermittelt zu der großen alten Dame dieser Literaturagenturen. Das war eine Agentin in Zürich, Ruth Liebmann, die auch jetzt nicht mehr lebt, die war aber da schon eine ganz alte Dame und ganz berühmt, eine Shoah-verfolgte, ganz beeindruckende Frau, die eigentlich Juristin war und sich dann nach dem Krieg, also sie war damals schon, um die 80 und ich war Anfang 20, nach dem Krieg äh, ein Autor geheiratet hat und angefangen hat, angloamerikanische Autoren wie Naipole und Fitzgerald und so an die deutschen Verlage zu vermitteln. Und sie war Verlagswesen eine Berühmtheit. Das wusste ich aber gar nicht so richtig. Aber jedenfalls hat Frau Scheller mir bei ihr auch einen Termin verschafft. Oh, wow. Genau, ganz irre, ne? toll für mich. Und dann bin ich also nach Zürich gefahren und habe mir wieder einen langen Fragenkatalog gemacht. Und Ruth Liebmann, bei der ich dann einen Termin hatte, die war ganz anders drauf, die ganz aktiv. Und die erste Frage war, ach, du willst Agentin werden? Hast du ein großes Vermögen im Hintergrund? Und dann, ich was? Dann meinte sie, sie haben, wir haben 30 Jahre lang zugeschossen. Und ich dachte so, oh Gott. Aber ich wusste auch gar nicht, ob ich Agentin werden wollte, weil ich hatte noch nie eine Agentin gesehen. Mhm. Und dann ging ich da zum Interview. Dann durfte ich sie da interviewen. Und sie hat mir doch ziemlich Laune gemacht zu diesem Beruf, sagt, hat sie selber gesagt. Sie hat mich da so ein bisschen begeistert und hat gesagt, das ist so ein toller Beruf. Also man wird nicht reich, aber ich kann nur sagen, es macht so viel Spaß. Und es gibt so einen Herz- und einen Brotbereich. Man muss alle möglichen Verträge machen, wo man, das ist bei ihr so internationales gewesen, da verdient man Geld und dann kann man auch noch deutsche Autoren vermitteln. Und das ist so der Herzbereich, da kann man einfach äh, Autoren wirklich weiterhelfen. Das klang natürlich alles ziemlich klasse. Und dann bin ich wieder nach München gefahren, wo ich studiert habe, also ich hatte ja, in München studiert mhm. und war natürlich ziemlich Feuer und Flamme, aber wusste auch nicht mehr. Und dann bekam ich von ihr irgendwann einen Brief und da stand drin, ob ich zum Praktikum kon- kommen könnte. Oder sie nannte das Volontariat, aber das war nur ein paar Wochen, ich glaube vier
1: Wochen. Das, oder. Es ging von ihr aus. Du hattest ja, gar, nicht genau. gar nicht nachgefragt.
0: Ich habe gar nicht nachgefragt. Aber ich muss sagen, dass diese... Empfehlung von der Frau Scheller, die nun ganz berühmt ist, auch eine ganz tolle Frau übrigens war, die mich da ja so gefördert hat. Die, diese Empfehlung allein hat ihr wahrscheinlich schon das Gefühl gegeben, dass sie mich auch fördern kann oder so. Also ich bin wirklich gefördert worden, mhm. und ich kann natürlich nur sagen, dass ich diesen beiden Frauen unfassbar dankbar war, auch weil sie das so gemacht haben. Ich glaube auch, dass also wahrscheinlich habe ich auch war ich auch interessiert genug. Also ich habe auch währenddessen, ich habe natürlich auch selber immer Ich habe mir auch Verlagspraktika äh, zum Teil das eine oder andere organisiert. Das war auch immer mühsam oder so. Ich war schon selber sehr auf dem Weg. Und ich musste auch zeigen, also ich musste mich da auch bewähren. Aber ich bin eigentlich unglaublich gefördert worden. Mhm. Und das fand ich auch toll. Also dann hatte ich da so ein Volontariat und das war mitten im Hauptseminar. Ich glaube im Januar bis Februar oder so. Und ich hatte mein erstes Hauptseminar. Und ich weiß noch, dass ich irgendjemanden an dem Tag, an dem dieser Brief kam, erzählt habe, also das kann ich ja unmöglich machen, ich bin ja mitten im, das ist ja mitten im Semester, kann ich ja nicht nach Zürich fahren. Und dann habe ich aber abends da angerufen und zugesagt. Ich habe einfach gedacht, das mache ich, ist jetzt völlig egal, wie, ich gehe da jetzt hin. Dann hat die mich da vier Wochen lang arbeiten lassen und auch wohnen lassen. Die wohnte nämlich auch Ach, in der Agentur, zusammen mit einer der anderen Agenten. Und da gab es so ein Dachzimmerchen, da wurden auch mal Autoren untergebracht, wenn die gerade zu Besuch kamen und da wurde auch ich untergebracht und dadurch war das eigentlich ein Rund-um-die-Uhr-Praktikum. Also tagsüber habe ich da mitgearbeitet, ich glaube dann ging ihr Sekretär in den Urlaub, sie hatte einen Sekretär und dann wurde ich da hingesetzt und sollte das einfach mal machen. Und dann hat sie mir abends immer, und das war echt eine gute Hilfe, da hat sie mir abends so, sie kriegte damals auch Manuskripte von deutschen Autoren zugeschickt. Also es waren viel weniger, als jetzt heute ich bekomme, aber es waren sehr viele. Und sie hat mir dann abends immer so einen ganzen Stapel, also die kamen natürlich nicht elektronisch, da gab es Mhm. keine elektronischen Manuskripte, sondern ich kriegte immer so einen ganzen Stapel Manuskripte, so drei, vier, abends in die Hand gedrückt und sie sagte dann so vorm Schlafen gehen. Und sie sagte dann so, und morgen sagst du mir mal, was du davon hältst. Und dann habe ich so halt abends vorm Einschlafen damals mal so reingeguckt. Und ich habe eigentlich jedes Mal, habe ich dann am nächsten Morgen gesagt, also ich fand da jetzt nichts so, was man vertreten könnte. Mhm. Und einmal ich, bin ich dann aber morgens gekommen, also musste ich natürlich vorm Einschlafen ein bisschen lesen. Ja. Und dann bin ich dann morgens gekommen und habe gesagt, also das ist hier eigentlich eine ganz fürchterliche Geschichte, aber das ist irgendwie gut geschrieben, also ich finde das gut. Und da hatte sie so ein ganz, kriegte sie so ganz große Strahlen im Gesicht. Und, sie mal, und da hatte sie mir nämlich etwas reingeschmuggelt. wo Sie hatte an dem Tag, das wusste ich, irgendwo am Schreibtisch gesessen und jemandem einen handschriftlichen Brief geschrieben. Und offenbar gesagt, sie fände sein Manuskript so toll. Und sie würde gerne seine Agentin sein. Da hatte sie ihr das geschickt. Ich weiß noch heute, das kann ich ja sagen, das war Arnois Hotschnick, ein ziemlich ein bekannter heute, natürlich auch etwas älterer Autor, den hat sie damals aus dem Manuskriptstapel herausgezogen und gesagt, das ist richtig toll. Und sie hat sich halt gefreut, dass ich das gemerkt habe. Und ich habe natürlich auch gedacht, wie schön. So, Das war natürlich sehr motivierend, ne? dass ich das so auch äh, gemerkt habe, dass es vielleicht ein gutes Manuskript sein könnte. Und dann, dann bin ich natürlich, nachdem ich das da vier Wochen lang gemacht hatte und auch das Gefühl habe, ich habe, sozusagen in ganz kurzer Zeit ganz viel gelernt, bin ich natürlich wieder zurück ins Studium gegangen und habe erstmal jeden, der mich gefragt hat, was willst du denn bloß mit Literaturwissenschaftler machen, ich immer gesagt, ich werde mal Literaturagentin. Ich habe das eigentlich nicht so wirklich gedacht, dass ich das werde oder das wusste ich nicht so richtig. Aber man hatte natürlich dann immer so einfach so eine klare Ansage, was natürlich die wenigsten Germanistikstudenten haben. Und das wirkte immer sehr zielstrebig. Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich überhaupt nicht gewusst, ob ich da jemals ankomme. Es hat nur irgendwie so diese Fragen erleichtert, so, dass man nicht mitleidige Blicke kriegt, weil damit wirst du ja sowieso nichts und ach, das machst du so und das gibt das ist ja gar, hat ja gar keine Zukunftsaussichten und so und wenn man dann sowas sagen kann, dann hat man dieses Thema schon mal irgendwie mhm.
1: <lacht>
0: stabilisiert. Mhm. <lacht> Aber ich bin tatsächlich unglaublich gefahrert
1: worden ist ja echt eine verrückte Geschichte. <lacht> ja. Und dann, also im Studium, das hast du dann aber auch zu Ende gemacht, oder?
0: Das habe ich auch zu Ende gemacht mhm. und ich habe hab dann in München immer in der Buchhandlung ausgeholfen. Ich habe dann also mhm. das weitergemacht, aber das war eigentlich ein Studentenjob. So. Und dann habe ich nach ein paar Jahren, also ich habe danach eigentlich, doch ich glaube, weil diese Agentin so berühmt war, habe ich bei haben mich zwei Münchner Agenturen auch mal zum Tee eingeladen oder so. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die angeschrieben hatte und gesagt hatte, ich würde da auch mal aushelfen oder irgend sowas. Ich habe, glaube ich, mindestens zwei Münchner Agenturen mal besucht. und Dann habe ich zwischendurch auch mal in London studiert. Und da durfte ich, glaube ich, auch eine Agentur besuchen, weil die so mitbekamen, in London habe ich mich bei Agenturen beworben, genau. In, in London, das war so teuer da. Und ich musste irgendwie auch einen Nebenjob haben. Und da habe ich auch in einer Agentur gearbeitet, aber das habe ich sozusagen so spontan organisiert und da eine andere Agentur hat mich auch zum Tee eingeladen, weil sie gesagt hatten, wir können sie beim besten Willen hier nicht irgendwo hinsetzen, aber wenn sie da also bei der Agentur Liebmann gearbeitet haben, dann ist das so toll, dann wollen wir sie unbedingt mal kennenlernen. Also das Verlagswesen ist tatsächlich so, man kennt sich untereinander Mhm. und ganz viel geht da auch so mit Handschlag, aber ich wusste gar nicht, wie großartig das war, was ich da an Möglichkeiten bekommen hatte durch die die beiden, ne? also mhm. durch Monika Scheller und Ruth hiebmann das war natürlich eigentlich, haben sie mir unglaubliche Türen geöffnet und es war mir gar nicht so bewusst, als ich da Studentin war. So. Mhm. Oder als ich, bevor ich das, ähm, ja, als ich die das erste Mal getroffen hatte, war mir das gar nicht so bewusst. Und natürlich habe ich mich da auch wahrscheinlich bewähren müssen, als wenn ich mich nun als jemand erwiesen hätte, der da das überhaupt nicht so richtig packt, dann hätten sie es vielleicht nicht so gemacht. Aber mhm. Das ist ein bisschen, kann man nicht so sagen.
1: Dann dann habe ich in London
0: in so einer Agentur nebenbei gearbeitet, aber dann im deutschen Sprachraum eigentlich nicht wieder und habe irgendwann nach ein paar Jahren auf der Buchmesse, ich bin immer auf die Frankfurter Buchmesse gefahren, weil ich so das Gefühl hatte, aber das bin ich schon seit meiner Buchhändlerlehre. Das fanden immer alle an der Uni komisch und auch mein Professor fand das immer komisch. Ich habe, habe auch ein bisschen bei ihm als Hiwi gearbeitet und sagte immer, was wollen Sie da? Aber ich hatte das Gefühl, da muss ich hin, damit ich da, wer weiß, wofür das gut ist. Und dann habe ich da zwei Mitarbeiterinnen aus dieser Agentur, bei der ich damals von der Ruth Liebmann so gefördert worden bin, getroffen, die dann später diese Agentur übernommen haben oder mit ihr gemeinsam. Und da war sie selber schon sehr alt und nicht mehr so aktiv dabei. Sie saß da meistens noch, aber hat nicht mehr so richtig mitgearbeitet. Und die haben so, wir haben uns irgendwie draußen zwischen diesen Messerhallen getroffen. Und die haben so gesagt, ach, eigentlich also die eine zu anderen gesagt, wir bräuchten jetzt eigentlich schnell Hilfe. Und die andere sagte, ach, naja, aber dann können ja hier die Aste, die können wir jetzt gar nicht gebrauchen, die müssen wir einlernen und so. Und dann haben die mich aber trotzdem, ich glaube, für zwei Wochen Hilfe, als irgendwie zwei Leute ausfallen, gefallen sind oder so, noch mal kurz nach Zürich geholt. Und da habe ich selbst zu meinem Erstaunen gemerkt, dass ich unheimlich viel mir gemerkt hatte, davon mhm. wie ein so organisiert dass Ich brauchte da nicht so richtig eingelernt zu werden. Ich wusste da noch ganz viel. So, Ich glaube, es hatte mich so beeindruckt, diese erste Zeit. Und dann habe ich so ein bisschen später in meinem Studium auch noch mal da, ich glaube, vier Wochen oder so ausgeholfen oder so. Also ich bin da über die Studienjahre, bin ich immer mal wieder in Zürich gewesen, um da auszuhelfen. Und habe sonst neben, neben meinem Studium also entweder in der Buchhandlung gearbeitet, oder eben an der Uni auch als Hiwi, weil, es nicht zu so kompliziert machen, mir hat die Wissenschaft auch wahnsinnig Spaß gemacht. Mhm. Und ich war irgendwann echt zweigleisig. Also, ich habe an der Uni als Hiwi gearbeitet und ich habe auch noch promoviert. Und okay. ähm, während der Promotionszeit habe ich auch meine Assistentenstelle vertreten mhm. und unglaublich gerne studiert und promoviert. Mhm. Und ich habe dann fast. Zwischendurch war ich dann fast mehr in der Uni mit dem Kopf und mit dem Arbeiten und Mitmachen als im Verlagswesen. Aber wenn, und ich habe dann ganz viel mit meinem Professor und auch Doktorvater später äh, darüber diskutiert, der dann immer sagte, machen Sie doch Uni und lassen Sie doch dieses Praktische. Und Das hat sich immer so ein bisschen gebissen, mhm. weil ich bin doch immer so, doch immer habe ich diese praktischen Seiten, also ich bin doch immer in Gedanken an die Literaturagentur doch immer noch bisschen geblieben, auch wenn ich wusste, dass ich das eh nicht so schnell werde und dass ich auch dringend noch im Verlag arbeiten müsste
1: und so, das ist halt mhm. auch nicht dafür. Und war dann, also London, war das nach dem Studium? Nee, das war mitten irgendwie im Studium. Also
0: nach, nachdem ich da in Zürich war, bin ich ins Ausland gegangen und
1: habe in London zwei Tage studiert. Okay. Und dann kam nach dem Studium die Promotion direkt?
0: Genau, ja, okay. weil ich hatte, ehrlich gesagt, ich hatte mir keinen Job gesucht weil ich oder keine Stelle, weil ich wusste auch gar nicht so schnell, wo und wo, und wie. Und dann hatte man ja auch erst das Examen zu machen. Und hatte ich zum Glück, ich habe dann ein Promotionsstipendium bekommen. Und das hatte ich schneller, als ich mir irgendwo im Verlagswesen versucht hätte, eine Stelle zu finden. Ich wusste ja auch gar nicht, ob ich die find, ob ich die finde. Und ich hatte so in der... Magisterarbeit hatte ich irgendwie schon ein Thema für eine Promotion gefunden, also etwas, was, da muss man ja etwas bearbeiten, was halt vorher noch keiner bearbeitet hat, irgendwas ganz Neues. Und da habe ich irgendwie etwas, so einen Themenbereich gefunden, wo ich dachte, das hat tatsächlich noch keiner gemacht und dazu könnte ich ja noch mal forschen. Und dann bin ich so, und wie gesagt, ich hatte ja auch so eine Liebe zur Uni-Tätigkeit und dann bin ich irgendwie Statt im Verlagswesen zu arbeiten oder mir überhaupt mal zu gucken, ob ich das überhaupt da was finde oder so, bin ich halt erst noch mal an der Uni geblieben und habe da
1: promoviert. Wie kam es dann zur Agentur später?
0: Ja, also irgendwann war ja die Promotionszeit und das Stipendium auch mal zu Ende. Und da war die Promotion noch nicht ganz fertig, aber das Stipendium zu Ende. Und außerdem musste man ja muss ich auch mal irgendwann praktisch arbeiten und dann habe ich doch sehr mir eine Stelle gesucht mhm. und ich wollte, ich habe in München studiert und ich wollte gerne nach Berlin, da gingen nämlich alle meine Freunde hin <lacht> und ja, also in, in München, irgendwann löste sich sozusagen diese Studiengruppen da auf und dann musste man was Neues machen und dann habe ich einen Berliner, Verlag, also habe ich die Berliner Verlage angeschrieben oder auf der Messe, habe ich mich auf der Messe vorgestellt. Mhm. Ein Verlag, der, also das war der Aufbauverlag damals, die haben gesagt: Ja, wir könnten tatsächlich jemanden gebrauchen. Und vor allen Dingen fanden wir das auch wieder gut, muss ich sagen, dass ich bei dieser Schweizer Agentur gearbeitet habe, mhm. die halt jeder kannte. Das hat mir unglaublich geholfen im Nachhinein, auch wenn ich mir das vorher gar nicht vorstellen konnte. Und weil die auch jeder kannte und die konnten natürlich da auch mal nachfragen und sagen, bei uns hat sich so jemand beworben, wie ist denn die so, können wir das mal? Und dann habe ich in Berlin beim Aufbauverlag angefangen und die haben mir also eine Stelle gegeben. Und da habe ich also gleich so einen kleinen eigenen Arbeitsbereich gehabt. Das war die Vermittlung von Auslandsrechten. Also der Aufbauverlag macht ja die Bücher auf Deutsch. Und ich habe, meine Aufgabe war es, die Übersetzungsrechte in alle Länder zu verkaufen. Mhm. Und ich hatte ganz kurz während meiner Promotionszeit auch mal zwei Monate im Hansa Verlag, da bin ich auch irgendwo hin, irgendwie dahin vermittelt worden, habe ich auch mal so die Auslandsrechte mit verkauft. Da wurde man so reingeschmissen. Also ich habe dann gelernt, es gibt halt so Co-Agenturen, da habe ich über diese Agenturtätigkeiten gelernt. Also man hat... Partner, also die deutschen Verlage und auch viele Agenturen haben Partner im Ausland, die wiederum die Bücher in, in ihre Sprachräume vermitteln und damit einen Kontakt haben und so weiter. Und ich habe dann halt so gelernt, wie das geht und habe da selber so Übersetzungsrechte vermittelt. Und eigentlich war, das war mir auch wichtig gewesen, also als ich die Stelle angetreten habe, hab, war so vereinbart, dass ich auch so ein, zwei Bücher pro Jahr lektoriere. Ich wollte auch gern irgendwie ein bisschen mit Lektorat zu tun haben. Aber als ich dann drin war im Verlag, also hat sich das irgendwie als nicht so möglich herauskristallisiert. Das lag aber auch daran, dass ich so einen Beruf hatte, der eigentlich nie fertig ist. Also man kann ja immer noch mal gucken, ob man dieses Manuskript nicht doch auch in dieses Land irgendwie vermittelt bekommt. Dann habe ich das so ein bisschen, ich habe mal einer Lektorin ein bisschen geholfen, die so überarbeitet war, irgendwie abends irgendwie Seiten mitzulektorieren. Aber eigentlich habe ich es wenig gemacht. Und stattdessen habe ich natürlich verhandeln gelernt. Also, mhm. ähm, das waren alles Sachen, die ich gar nicht konnte. Und ähm, also, ich habe gelernt, so ein bisschen durch diese Agenturen habe ich gelernt, wie Verlagsverträge aussehen. Und nun ähm, war ich da in der Stelle, wo ich Übersetzungsrechte ins Ausland vermitteln musste. Ach ja, und genau, die Verträge von ausländischen Autoren, die der Verlag abschloss, also wenn die irgendeinen amerikanischen Autor ins Programm nahmen, dann gab es da ja auch Verträge und die Verträge musste ich auch verhandeln. Das heißt, ich habe sozusagen Einkaufs- und Verkaufsverträge für diesen Verlag verhandelt und da habe ich natürlich einfach auch sehr viel praktisch gelernt, wie man, wie diese Verträge aussehen können und was man verhandeln kann und ich habe auch so gelernt, diese Kommunikationsformen, die man da so hat und wie das so geht. Und das hat am Anfang hatte ich dann ein bisschen kalte Füße. Aber ich, das ist halt ganz gut, wenn man so eine Stelle hat, dann wird, ist man da meistens auch so reingeschmissen und muss einfach. Und das habe ich fünf Jahre lang im Aufbauverlag gemacht. Und da war ich natürlich in Berlin, also das ist schon mhm. ich bin dann nach Berlin gegangen. Soll ich gleich weiterreden? oder? Ja, ich, ich hätte jetzt eh
1: gefragt, deswegen ich
0: rede hier so dauerhaft.
1: Ja. Es gibt kein und,
0: und währenddessen, ja genau, ich hatte meine Doktorarbeit noch nicht fertig. Mhm. Und ich habe dann, also das war echt mühsam am Anfang. Also die erst, das erste Jahr, die ersten anderthalb Jahre, habe ich die also noch zu Ende geschrieben. Die war fast fertig gewesen. Aber ich hatte dann natürlich durch den Umzug und die neue Stelle und so, ich war dann doch so gedanklich auch wieder aus, ziemlich ausgestiegen da. Habe das dann irgendwie noch äh, ziemlich auf Tempo fertig gemacht. Und dann habe ich da gearbeitet, aber irgendwann hatte ich auch das Gefühl ähm, also ich muss mich mal ein bisschen weiterentwickeln, doch vielleicht mehr in Richtung Lektorat, doch irgendwie ein bisschen was anderes machen, war ja so meine erste Stelle gewesen. Ich hatte auch diese Verträge, nachdem ich das irgendwann ein bisschen konnte, hat es mich auch ein bisschen gelangweilt, muss ich sagen. Und aber so im Aufbauverlag war irgendwie nicht gab es nicht so viele Möglichkeiten. und dann habe ich selber ziemlich gesucht und dachte, so jetzt suche ich mir eine zweite Stelle und man ist auch, wenn man einmal im Verlagswesen drin ist, dann kriegt man auch immer mal irgendwas angeboten, aber das waren alles auch tendenziell so Richtung Lizenzen und ich wollte ja ein bisschen was anderes. Und, und einer der Leute, die ich ähm, damals angesprochen habe, ich habe natürlich auch die Agentur Liebmann gefragt, also könnt ihr irgendwas mit mir anfangen? Ich suche eigentlich mal was anderes. Und die hatten damals, also ein ist es so, gab so in Zürich vor allem drei bekannte Agenturen, die es schon alle 40, 50 Jahren gab. Und eine von den anderen Agenturen hatte gerade einen Agenten in Berlin installiert, mhm. der sich vor allem um deutschsprachige Autoren kümmern sollte, weil es zunehmend bei den deutschen Autoren bekannt wurde, dass so ein Agent eigentlich eine große Hilfe ist und eine feine Sache. Und dann ist es auch natürlich nicht falsch, man hat einen Agenten vor Ort, der mit denen arbeiten kann. Und ich habe natürlich, als ich das mitkriegte, die Agentur Liebmann gefragt, also die, die mich da so gefördert haben, gesagt, soll ich das nicht für euch machen? Ich bin in Berlin, ich könnte das machen. Und dann waren die, die haben gesagt, ah, das ist dann so viel Arbeit und wer weiß. Und wenn wenn wir das machen, machen wir es mit dir, aber wir wissen nicht so. Und dann habe ich, dann habe ich halt so gesucht und ein bisschen nach Stelle gesucht und dann habe ich auch den dritten Schweizer Agenten gefragt, mit mhm. dem ich immer verhandeln musste, weil ich im, im Verlag habe ich mit eigentlich allen möglichen Agenturen verhandelt und so. Und also ich hatte das Gefühl, dass der mich ziemlich furchtbar findet, weil der, weil ich habe immer so hart mit ihm verhandelt, dass er irgendwann mal einen Brief an meinen Chef geschrieben hat. So also Die ganzen Bedingungen, die ich da haben wollte, könnt ihr könnt mal ganz ausdrücklich sagen, dass ich die nicht kriege. Wäre, so. Oh wow. Aber ich habe gedacht, ganz schlimm und der wird niemals erraten. Aber ich habe ihn auch schon mal, als er in Zürich bei der anderen Agentur war, kennengelernt. Also die sind auch alle untereinander so sehr freundschaftlich miteinander. Und ähm, der war aber ganz interessiert. Und ja. weil er gerade auch überlegte, ob er mit jemandem in Berlin arbeiten wollte, er hatte er aber nicht vor, mich anzustellen. Also ich hätte das damals gern gemacht, wenn er gesagt hatte, du kriegst ein Gehalt und du bist bei uns angestellt. Sondern er hat gesagt, du musst selbstständig sein. Aber wir können sozusagen zusammenarbeiten. Und er hatte, ich wollte eigentlich mit Romanen arbeiten, also Belletristik. Und er hatte einen anderen äh, Geschäftspartner, der auch sich selbstständig machen wollte als Agent, der mehr Sachbücher machen wollte. Und dann hat er dafür gesorgt, dass wir beide uns kennengelernt haben. Dann habe ich so gedacht, also wenn ich jemals mich als Agentin selbstständig machen wollte, was ich gar nicht geplant hatte. Ich dachte, also wenn ich dann mal Agentin werde, dachte ich, steige ich auch irgendwo mit ein oder werde mit werde angestellt oder so. Dann dachte ich aber, wenn ich jetzt diese Konstellation habe mit diesem tollen Schweizer Agenten, der auch, auch wahnsinnig bekannt ist und eine ganz tolle Agentur und ich wusste, dass die gut arbeiten und so und noch einen äh, Kollegen dabei habe, der auch, also ich war da so Ende 30, der auch ein Stückchen schon älter ist als ich und der auch jahrelang schon Verleger war. Und ich dachte so, die Konstellation, das ist einmalig, dann kann ich mich auch selbstständig machen, das riskiere ich jetzt einfach mal. Ich hatte natürlich nicht irgendwie wahnsinnig viel Geld im Hintergrund, um das so mutig mal zu probieren. Man musste ja von irgendwas leben. Also ich war am Anfang wahnsinnig sparsam. Mhm. Und dann aber gedacht, in der Kombination mit den beiden habe ich dann... Im Aufbauverlag aufgehört und äh, mhm. mit den beiden gemeinsam eine Agentur gegründet, bei der dann sozusagen dieser andere Berliner Kollege und ich, ähm, wir haben gemeinsam eine Agentur gegründet, Pieper und Poppenhusen <lacht> und dann in Zusammenarbeit mit dieser
1: Schweizer Agentur Paul und Peter. Das mhm. yes, ist ja echt faszinierend, wie das alles so zusammengefallen ist. Okay.
0: Ja, aber ich, also, ich weiß es auch nicht so genau. Also, ich, ich habe mir das gar nicht so vorher geplant mir gar nicht auch so vorgestellt, dass das so wird. Aber ähm, Mhm. ich ich glaube, also man muss selber sich ein bisschen bemühen die ganze Zeit. Also wenn man sich nur hinsetzt und abwartet, was passiert, passiert vielleicht nichts. Aber das, was dann bei mir immer die richtig tollen Sachen waren, dann oft Sachen, die ich nicht steuern konnte. Die sind dann so, ich habe sozusagen in die Richtung gearbeitet, aber dann äh, habe ich natürlich auch unheimlich Unterstützung gehabt. Also Leute, die gesagt haben: Okay, die, die möchte das irgendwie, die sieht doch hier, die ist doch irgendwie auf dem Weg, dann helfe ich immer weiter. Mhm. Und das war, das war natürlich ist großartig. Ne? Also mhm. man muss, man muss ja. auch sagen, wir sind verpflichtet, auch anderen wieder weiterzuhelfen.
1: Mhm. Ja. Wenn du so zurückblickst, sag ich mal, auf die ganze beruflichen Werdegang, Gab es eine Zeit, wo, oder gab es es überhaupt nicht, oder wo war es vielleicht am extremsten, wo du ja Sorgen hattest, vielleicht, was die Zukunft bringt, wo du irgendwie sehr verunsichert warst? Gab es da irgendwie eine Zeit, wo du ja, wo du viele Gedanken gemacht hast? Ja, total viele. Also massig,
0: ohne Ende. Also ähm, erstmal überhaupt das ganze Studium, weil das so. also ich habe das zwar mit der Literaturagentur behauptet, ich habe auch gedacht, das werde ich eh nie. Und dann hat mir die Agentin da am Anfang noch gesagt, das dass hast du auch gar keine Chance, wenn du nicht ein großes Vermögen im Hintergrund hast und dich 30 Jahre lang von allein finanzieren kannst oder so. Und, ähm, aber ich habe auch nie gedacht, dass ich das werde. Also im Studium habe ich irgendwie so, da haben wir uns alle wahnsinnig bemüht, so irgendwie ein Verlagspraktikum zu kriegen. Also ich mich bemüht und alle meine Kommilitonen auch wir waren, im Gegensatz zu euch, wir waren die geburtenstarken Jahrgänge. Das heißt, wir waren unendlich viele und alle wollten das irgendwie hinkriegen. Und ich weiß auch noch, dass das wahnsinnig schwer war, war ein Verlagspraktikum zu kriegen. Und ich dachte, man braucht ein Praktikum, um irgendwie im Beruf Fuß fassen zu können und so. Und dazu kam es noch, dass das Studium auch irgendwie, also das war ja auch herausfordernd und dazu diese Unsicherheit, also ich habe nie gedacht, dass ich mich mal selbstständig machen würde, definitiv nie. Mhm. Und die Unsicherheit, die man man im Studium hat, dass man sagt, es sind so viele Leute, die das gerne werden wollen und ob ich jemals da mal überhaupt eine gute Stelle finde, die mich finanzieren kann, das habe ich für irgendwie ziemlich unwahrscheinlich gehalten. Da waren massig Zweifel und Ängste und ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich so während meiner ganzen Ausbildung da gekämpft habe so. oder ich weiß nicht, ob gekämpft, aber gezweifelt vielleicht, man kann ja eigentlich nicht kämpfen, man kann ja eigentlich nur gerade ausgehen, aber ich hatte immer das Gefühl, ich muss, mir, ich muss mich hier wahnsinnig bewähren und also ich muss das irgendwie hinkriegen und man wusste gar nicht so wie, also ich habe das nicht als einfach empfunden. Und im Nachhinein klingt das alles total einfach und natürlich diese Förderung, das klingt, als ob man sich da zurücklehnen kann. Und ich habe das auch gar nicht so mitgekriegt, wie toll das eigentlich war, weil ich das eigentlich erst im Nachhinein gemerkt habe, dass mir das Türen geöffnet hat. Aber ich wusste am Anfang gar nicht, wie klasse das war oder so. Die erzählen mir ja auch vorher nicht, was was das für Auswirkungen hat, wenn man dann sie kennenlernt oder so, Ich habe nicht mal, als ich Roden Liebmann besucht habe, bei Frau Schöller habe ich schon gedacht, naja, also Fischer-Verlegerin, das ist schon toll. Mhm. Cool, aber ähm, also, dass sie mich dann, die hat mich auch über Jahre immer wieder gefördert und dass das so wird, das habe ich nicht äh, mir vorgestellt. Nee, da habe ich nicht gewusst, was das bedeutet. Und im Verlagswesen ist das so, und ich glaube, das ist in vielen anderen Bereichen nicht so, ähm, im Verlagswesen kennt man sich. Also, der eine kennt den anderen und wenn man mit jemandem schon gut zusammengearbeitet hat, also ist es auch heute so und man weiß, der ist gut, der ist seriös, mit dem kann man gut arbeiten, dann arbeitet der nächste auch gern mit einem so. Und das ist so eine kleine Branche, wenn der eine den anderen kennt und der hat einen guten Ruf und der macht das und so, dann kommt man immer weiter. Ich glaube, das ist in vielen Bereichen, wo es viel, viel, viel mehr Leute gibt und viel weniger... Und vielleicht etwas weniger persönliche Beziehungen zwischen den Leuten, die da arbeiten, ist das wahrscheinlich gar nicht so stark. Und das habe ich mir auch als Studentin nicht vorstellen können. Als Studentin habe ich nur den Eindruck gehabt, es gibt unendlich viele Menschen hier um mich rum und alle wollen irgendwie eine Stelle finden und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, aber ich muss mich da auch bemühen. Ich habe das, immer als, sehr, ich habe das als anstrengend empfunden, aber auch ich war noch voller Selbstzweifel
1: Ja, Ja, dazu passt vielleicht meine letzte Frage, die auch immer dieselbe ist. Und zwar, was würdest du deinem jüngeren Ich aus heutiger Sicht raten, mit auf den Weg geben, so, ja, nach der Schule, vielleicht nach der der Ausbildung, vielleicht auch so in dem Dreh? Ich glaube, ich, ich
0: weiß nicht, ich würde glaube ich viel mehr entspannen. Also, ich habe mich da so, wie gesagt, voller Zweifel und Auch Ängste, dass das irgendwie alles nicht klappt. Und ähm, ich würde wahrscheinlich sagen, einfach machen, probieren, ausprobieren. Und ähm, man kann vorher echt nicht wissen, ob die Entscheidung, die man da gerade gefällt hat, oder ob der der Weg, den man gerade geht, ob das der richtige ist. Aber man merkt es eigentlich nur durchs Ausprobieren, zum einen. Man kann eigentlich nur merken, fühle ich mich da wohl und fühlt sich das irgendwie richtig an. Und dann kann man weitergehen, so. Also man muss sich selber so ein bisschen zuhören und ich würde mir selber sagen, also ich hätte, hätte mich, glaube ich, wohler gefühlt als mein jüngeres Ich, wenn ich das irgendwie, ja, vielleicht mich etwas sicherer gefühlt hätte, dass das, dass das schon irgendwie so, das wird schon irgendwie werden. Ich kann es nicht vorhersehen, aber es wird schon irgendwas wird werden und ich werde nicht auf der Straße stehen, sondern ich werde irgendwie mit meinem Leben schon zurechtkommen und das ist ja, glaube ich, meistens so. Und ich kenne ganz, oder anders, kenne ganz wenig Leute, die sagen, sie haben einen Traumberuf und den wollten sie unbedingt und das hat dann auf gar keinen Fall geklappt oder die so richtig unglücklich sind, sondern die meisten Leute sind, gehen irgendeinen Weg und kommen auch irgendwo an und sie dann ganz glücklich werden oder so. Und da, das kann man vorher nicht wissen, aber es, es macht einem natürlich Angst, bevor man nicht weiß wo man dann hingehen wird. Und ich glaube, ich wäre gerne etwas entspannter und mutiger gewesen und hätte mir etwas weniger Sorgen gemacht. so Dann wäre es mir wahrscheinlich, da hätte ich, ja, ich sage, das Studium schon genossen, aber ich hätte es, glaube ich, noch viel mehr genossen. Ich dachte, so tolle Zeit jetzt und es, ich muss es nicht schon alles ganz sicher wissen, was dann hinterher sein wird. Ja. Ich weiß ehrlich
1: weiß, ich weiß nicht, was die anderen gesagt haben, haben die Ähnliches gesagt? Ja, tatsächlich, ich bin immer wieder erstaunt. es sind super unterschiedliche Wege und dann ist sowas immer doch ähnlich, dass Leute sagen, ja, weniger Stress und weniger mhm. sich Gedanken machen, aber es kommt aus unterschiedlichsten Richtungen, weil die Wege doch super unterschiedlich sind und noch, das ist, verrückt, ne? ist aber wichtig.
0: Ja, und ich glaube, wenn, wenn ich jetzt so in deinem Alter wäre oder so, oder ich sage sag das auch allen Jüngern, würde ich immer sagen, so genießt es, take it easy, das wird schon irgendwie und so, das tut es auch. Ne? Wo man dann weiterkommt und was dann nachher gut ist oder so, das wird man dann schon sehen. Und gleichzeitig, wenn man sich nur hinsetzt und abwartet und sagt, das wird alles schon ganz von alleine kommen, ist dann, das klappt auch nicht. Aber irgendwie, so, wenn man so einigermaßen aufrecht seinen Weg geht,
1: Okay, danke schön. Ja, gerne. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und zugehört hast. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat. Ich fand es super spannend, auch ein Beruf, von dem ich ehrlich gesagt vorher sehr wenig wusste, gar nicht richtig wusste, was es war und ähm, was man als Literaturagentin macht. Ich hoffe, ihr konntet da einen tieferen Einblick für von bekommen. Wenn ihr jegliche Fragen habt oder Anmerkungen, Bemerkungen, Wünsche, wer noch ähm, zu Gast sein sollte, im Beruf, im Studium, wie auch immer, dann schreibt mir gerne über Instagram, da ich sich Luise Marie redet, über Facebook, Rede über Wege oder per Mail, redeüberwege.de mit UE. Schau auch gerne auf meinem Blog vorbei, redeüberwege.de und ja, wenn du mich unterstützen würdest, indem du zum Beispiel diesen Podcast weiterempfiehlst oder den Podcast abonnierst oder mir auf Instagram folgst oder wie auch immer, Jegliche Art von Unterstützung und jegliche Art von Feedback freue ich mich super doll drüber und ja, ich hoffe, dass du nächstes Mal wieder mit dabei bist und bis dahin.